1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier wieder um das Thema Space Tech. Ihr habt es vielleicht neulich mitbekommen, wir haben eine neue Reihe ins Leben gerufen, bei der es ausschließlich um Space Tech geht, um die Faszination des Weltraums, um die Geschäftsmodelle, um die Unternehmen dahinter, um den Blick der Investoren drauf. Und da kann ich mir keinen besseren Gesprächspartner wünschen als Lukas Leitner. Er ist Deep-Tech-Investor von LakeStar hier aus Berlin und er ist da wirklich sehr passionsgetrieben. Er hat sich unglaublich tief reingegraben in die ganzen Themen, vor allem eben in das Thema Spacetech und Weltraum. ja und In der ersten Folge haben wir über den gesamten Markt gesprochen, haben einen groben Überblick gegeben über die einzelnen Bereiche, haben also, glaube ich, eine sehr, sehr gute Einführung gegeben. Lukas hat das wirklich toll gemacht für Und heute steigen wir tiefer ein und reden über das Thema Weltraumschrott und In-Orbit-Services. Also wir gehen jetzt so nach und nach von einem Segment zum nächsten und es war wirklich wieder ein super spannendes Gespräch. Ich hatte ja gerade letzte Woche erst mit Peter Specht über ein SpaceX-Unternehmen gesprochen im Rahmen von Investments und Es War auch ein super spannendes Gespräch. Da habe ich mit Lukas noch ein bisschen angeknüpft, aber es gab auch ein eigenes aktuelles Investment, was Lex da äh, gerade verkündet hat, was wundervoll zu dem Thema passt. Auch das haben wir natürlich besprochen und dann haben wir wirklich so die Schatztruhe aufgemacht, beziehungsweise Lukas hat die aufgemacht und hat wirklich mal so erzählt, zum Beispiel, wie viel Weltraumschrott ist gibt und mit welcher Geschwindigkeit die da durchs All fliegen. Ich habe das alles nicht gewusst und ich bin wirklich ganz baff, muss ich sagen. Man kann also wirklich festhalten, der Weltraum übersteigt zumindest bei mir jegliches Vorstellungsvermögen. Bin dann sehr gespannt, ob es euch genauso gehen wird. Auf jeden Fall freut euch auf eine tolle Folge. Hier kommt jetzt, wie gesagt, Lukas Leitner von LakeStar.
0: Startup Insider Daily Deep Dive
1: sehr schön. Ja, dann freue ich mich. Lukas Leitner ist wieder hier von Lake Star. Hallo Lukas. Hi
0: Jan, freut mich wieder hier
1: zu sein. Ja, freue mich sehr. Du, das ist ja ein tolles Thema, was du uns äh, quasi spendierst, wenn ich so sagen darf. Ähm, ist ja quasi Teil 2 unserer, unserer kleinen Mini-Reihe hier zum Thema Space Tech. Und Teil 1 hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Hat auch für richtig gute Resonanz gesorgt, muss ich sagen. Ne?
0: Ja, das freut mich. Ich hatte natürlich auch nicht erwartet, dass so viele Space tech Enthusiasten da draußen sind, aber freut mich natürlich sehr.
1: Es ist das Thema der Stunde, glaube ich. Ne? Also gut, wobei, naja, Cleantech ist auch wichtig. AI ist auch das Thema der Stunde. Aber im, im Space, also das hätte ich wirklich vor wenigen Jahren noch nicht gedacht, dass das irgendwie mit so, einer, mit, mit so einer brachialen Gewalt jetzt plötzlich um die Ecke kommt.
0: Ja, da kommt jetzt, glaube ich, viel zusammen, warum das Thema spannend wird. Und äh, natürlich sieht man das jetzt auch äh, in der Aktivität der VCs. Ich meine, die, die letzten Wochen und Monate gab es, glaube ich, echt einige spannende Investmentrunden. Äh, die letzte ja sicherlich der Exploration Company mit 40 Millionen. Das ist natürlich auch ein Riesenthema gewesen.
1: Genau, da wollte ich, glaube ich, noch kurz bei den Nachfragen, weil da habe ich mit Peter Specht auch schon drüber gesprochen. Aber vielleicht bevor wir richtig einsteigen, noch mal ein paar Sätze zu dir und zu euch, oder?
0: Ja, super gerne. Also Lexa ist ein europäischer multi stage fund das heißt, wir machen sowohl Early als auch Growth-Themen, ähm, machen das mittlerweile in der vierten Fondgeneration, also circa seit zehn Jahren, äh, haben historisch in Startups investiert wie, wie Spotify, Revolut, Sender oder auch Iso Aerospace. Äh, wir sind ein generalist fund das heißt, wir schauen uns ganz breit Themen an von, anhand von verschiedenen Investment-Thesen und haben dafür dann auch dedizierte Teams, haben die usual suspects wie FinTech, HealthTech, ClimateTech, Games in Media und so weiter. Und eben auch Deep Tech und ich bin Teil des Deep Tech Teams hier in Berlin und da schauen wir uns eben Themen an wie Space Tech, äh, Nuclear Fusion, Novel AI, Quantum äh, Computing, Biotech, also alles das, was vielleicht in den letzten Jahren nicht das, das klassische VC-Feld war.
1: Und ich hatte, glaube ich, in den letzten Tagen sogar eine Studie von euch gesehen, ne? die hatte ihr, glaube ich, veröffentlicht zum Thema Deep Tech, wenn ich es richtig weiß ne? und da war zu lesen, dass Deep Tech insgesamt die Investments in dem Bereich total zugenommen haben, also jetzt wahrscheinlich in dem in dem breiteren Bereich, wie du ihn gerade beschrieben hast, ne?
0: Ja, genau. Also das ist ein Report, wenn sich denn jemand ganz durchlesen will, sehr, sehr gerne ist, entweder auf unserer Website zu finden oder auch bei, bei Dealroom. Das haben wir zusammen mit Walden Catalyst geschrieben und auch ein paar anderen befreundeten Deep-Tech-Funds. Und letztendlich ist, glaube ich, die die spannende Kernaussage, die aus dem Report so ein bisschen kam, ist, dass das einfach auch ein Wachstumsfeld ist für viele VCs. Klar, dieses Jahr jetzt wieder ein bisschen weniger Investment als als letztes Jahr, als Rekordjahr. Aber wir sind immer noch bei, bei 17 Milliarden ungefähr in Europa an Investments, das in Deep-Tech-Startups äh, gegangen ist, was mich natürlich super freut. Und äh, ich glaube, das Spannende, was, was eben auch zu sehen ist, dass das zusammen mit Climate Tech, was du ja vorhin auch schon genannt hast, mhm. wahrscheinlich so die zwei großen, interessanten Bereiche sind für Investoren, aber auch dann für für die LPs.
1: Ja, Investoren und LPs, aber ich glaube, ähm, korrigiere mich bitte, wenn du es anders siehst, aber wahrscheinlich wahrscheinlich nicht, weil es ja dein Bereich, hier. aber ähm, es ist, glaube ich, für die Zukunftssicherheit des ähm, Standort, Standortes Europa total relevant. Ne? Wenn man es jetzt mal vergleicht von der Innovationskraft oder Innovationshöhe, Vielleicht mit E-Commerce oder sowas, wo wir ja relativ viele Player in Berlin hatten in der Vergangenheit, hm. wo viel Geld reingeflossen ist. Ähm, was aber eher immer so temporäre Auf- äh, äh, nicht, Erfolge sind, glaube ich, die aber nicht so nachhaltig sind. Ich glaube, im Deep-Tech-Bereich könnte das ganz anders sein. Wenn man da einmal irgendwie vorne mitspielt, dann kann man sich dann eine richtig starke Position erarbeiten. Ne?
0: Ja, total. Und wir hatten es ja letztes Mal schon kurz angesprochen, dass wir die, die nach diesen großen Technologien suchen, die eben auch, den Vorteil bieten, dass sie auch ja vielleicht unsere Welt ein bisschen besser machen und äh, ich glaube da, da dürfen wir eben mit mit bei Deeptech gerade nicht den den Anschluss verlieren und da gibt es eben viele viele spannende Bereiche, ähm, die eben auch einen Nutzen für die Gesellschaft bieten und eben aber auch Potenzial haben langfristig Europa als Standort irgendwie zu verfestigen, ja, sei es jetzt irgendwie sowas wie ähm Northvolt äh, mit Batterietechnologie, sei es jetzt irgendwie so ein ESA Aerospace mit mit Rocket Launchers. Also ich glaube, das sind alles Technologien auf die ganz viele andere Industrien dann auch aufsetzen können und deshalb sind glaube ich diese Fundamental ähm, Investments in so fundamentale Technologien so extrem wichtig äh, für, für den Standort Europa und ähm, im besten Fall haben die natürlich auch noch einen positiven Impact auf die Gesellschaft.
1: Mhm. Und jetzt habe ich letzte Woche eben wie gesagt mit Peter Specht über äh, die Exploration Company schon gesprochen. Hast du gerade schon ange, ange, ähm, äh, angeteasert? Ähm, da hat ich hoffe ich zitiere ihn jetzt nicht falsch, aber ich glaube sinngemäß hat er gesagt, er bewundert auch die Investoren, die dann so lange Arten haben für solche Themen, weil das also im Space-Tech-Bereich durchaus die Lebenszyklen oder die, die, wir mal, die Fund-Return-Zyklen oder sowas, die äh, Returns aus den, aus den einzelnen Investments, deutlich länger dauern könnten. Ist, stimmt das auch?
0: Ja, natürlich. Also ein paar Themen ähm, muss man sich definitiv genauer anschauen und äh, wir hatten es ja letztes Mal auch schon angesprochen, dass es ein paar Themen gibt, die sind wahrscheinlich einfach von so typischen Fundlaufzeiten zu weit draußen. Mhm. Jeder Fonds ist da natürlich auch ein bisschen anders. Ähm, aber ich glaube, bei der Exploration Company ist es natürlich genau so ein, so, ein, ja, so ein Zwischenfall, wo man mhm. sich einmal auch mit der Helene, ja, die Gründerin von von der Exploration Company unterhalten muss und so ein bisschen verstehen muss, was ist denn eigentlich ihre Version und was ist denn auch ihr Weg zu Commercial Revenues, ja. Und da kann man sich natürlich dann auch überlegen, wie kommt man jetzt in kleinen Schritten an diesem Commercial Revenue ran und ja. was gibt es da für Zwischenmeilensteine und wie kann man denn schon vielleicht jetzt äh, vorher Geld verdienen. Und bei der Exploration Company ist es natürlich spannend, ähm, so wie man sich das letztendlich vorstellen kann, ist äh, eigentlich ein DHL äh, für InSpace space äh, Logistik sozusagen. Ja, ja. Gesagt, ja. Ähm, also sowas wie ein Starship wird dann irgendwie das Containerschiff von, ja. äh, von, von unserem Freund Elon und ähm, der Exploration Company könnte dann sowas wie äh, genau das 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 DHL eben sein, Mhm. um Logistik im ersten Schritt und dann im zweiten Schritt vielleicht auch Personenverkehr in, in Space zu enablen. Und wenn wir das jetzt zusammenlegen mit der Timeline von Private Space Stations, die so Ende, des, ja, Ende, Ende der 20, 2020er auch schon online kommen sollen, das heißt, das sind dann ja, Commercial Revenues in vier, fünf Jahren. Und da kann man sich natürlich schon überlegen, ob man, ob man nicht darauf auf so einen setzen kann. Also das ist sozusagen so ein Corner Case, wo, glaube ich, jeder Fonds sich dann einmal in die Augen schauen muss, und sagen, muss ist, ist das irgendwie so eine Timeline, der können wir leben.
1: Also, jeder Hörer, jede Hörerin, die das interessant findet, mal die Webseite anschauen. Peter hatte erzählt, diese Kapseln können dann sogar, glaube ich, hüpfen. Ne? Hat er, glaube ich, erzählt, die können dann ähm, mehrere hundert Meter weit oder so hüpfen. Das ist also, äh, für mich, also auf dem Planeten ne? oder auf, auf dem Mond oder so, für mich unvorstellbar, dass sowas überhaupt jetzt schon Realität ist. Das klingt für mich alles nach Science Fiction. Ja, ja. <lacht>
0: ja also jetzt können sie es, glaube ich, noch nicht, ja, okay, aber das okay, ist natürlich ja. auf, auf der Roadmap. Aber trotzdem, ähm, ne?
1: es klang sogar. Das will ich damit sagen. Ne? Weil ihr ja, investiert absolut. ja nicht, ihr investiert ja nicht in Themen, die jetzt erst in 30 Jahren dann Realität werden. Ne? Also das ist ja nicht die, die Zeitspanne, über die wir sprechen. Wir reden ja immer über die nächsten fünf bis zehn Jahre eigentlich, oder?
0: Genau, genau. Und ähm das ist, glaube ich, auch das Spannende, wenn man sich mit diesem Markt beschäftigt, dass manche Themen auch einfach nicht so weit draußen sind. Ne, da kann immer noch viel passieren das heißt jetzt nicht, dass wir ähm, jetzt wirklich mit der Artemis-Mission jetzt auch wieder Menschen auf den, auf den Mond schicken wollen, dass das unbedingt erfolgreich sein muss. Mhm. Also es gibt natürlich einfach extrem viele Risiken, die man jetzt nicht planen kann. Ähm, aber wenn alles nach Plan geht, dann sind wir in ein paar Jahren, äh, haben wir Private Space Stations und ähm, wenn wir Glück haben, haben wir dann auch die Exploration Company auf dem
1: Mond. Und ich glaube auch hier, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein bisschen wie bei ähm, SpaceX auch, dieses 10x DNA Gedanken, dass man also dass man eigentlich versucht, Dinge möglichst effizienter zu machen als bisher. Ich glaube, hier können auch diese Kapseln fünfmal oder bis zu fünfmal wiederverwendet werden. Ne?
0: Ja, Reusability ist natürlich das Thema in, im Space Tech, mhm. also das, was Elon Musk mit, mit Space, SpaceX geschafft hat und letztendlich ja auch den Hype im Space Tech-Bereich ausgelöst hat, einfach weil durch diese Reusabilities die Launchkosten nach unten gekommen sind, dramatisch ähm, und dann einfach neue Businessmodelle ermöglicht haben. Das mhm. heißt, die Kosten um gewisse Kilogramm in Space zu befördern, sind einfach dramatisch gesunken, sind jetzt Mhm. aktuell bei so 5.000, teilweise bei 1.000 und können mit so einem Starship auf ein paar hundert Euro ähm, oder Dollar und da ähm, entstehen natürlich ganz viele neue Businessmodelle und äh, klar, bei der Exploration Company geht es dann auch darum, die Kapsel ähm, wiederverwendbar zu zu machen Ähm, und das ist das eine und das andere ist natürlich auch, dass man das modular aufbaut. Mhm. Also ich glaube, das Wichtige, was noch zu verstehen ist bei der Exploration Company ist, das ist ja so eine Kapsel, die ähm, letztendlich in der Version dann an verschiedenen Sachen andocken kann. Das, sein, das kann dann sowas sein wie die Private Space Station. Das kann vielleicht aber auch ähm, als Refueling, also sozusagen als, als Tankstelle irgendwie dienen oder dann eben auch auf dem Mond oder dem, dem Mars landen. Und je nachdem muss man die Kapsel natürlich auch zum gewissen Grad ein bisschen verändern. Und da hilft es natürlich, wenn man eine gewisse modulare Bauweise verfolgt, damit man das relativ, in Anführungszeichen, einfach ähm, anpassen kann an den jeweiligen
1: Und da sind wir schon ein bisschen fast drin im Thema von heute. Das ganze Thema ähm, Weltraumschrott oder auch, ich weiß nicht, Circular Economy, darf man es wahrscheinlich nicht nennen, aber so ein bisschen so eine Zirkularität, darum geht es ja schon. Aber äh, vielleicht als Brücke dahin, äh, auch ihr habt ja, glaube ich, diese Woche oder letzte Woche eine eine Finanzierungsrunde announced. Das ist ja auch auch spannend. Und man sieht in beiden Fällen, also bei Exploration Company waren es, glaube ich, 40 Millionen, bei euch, wenn ich es richtig gesehen habe, knapp 27 Millionen. Richtig viel Geld, was da reinfließt, ne?
0: (lacht) Ja, das ist natürlich was, womit man sich etwas anfreunden muss, dass einfach diese CapEx-Intensität höher sind in mhm. diesen Businessmodellen. Und da brauchen wir natürlich auch Investoren, die sagen, wir, wir schrecken da nicht zurück. Und was natürlich auch spannend ist, dass wir das letztendlich dann auch mit, mit anderen Fonds zusammen machen, dass wir sagen, hey, wir teilen uns das Risiko, wir teilen uns das CapEx und, und gehen das so ein bisschen Partnership-Approach an, was ich auch sozusagen sehr, sehr spannend finde.
1: Mhm. Magst du ein paar Sätze zu Clearspace erzählen? Also ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, finde ich. Also wie gesagt, Exploration Company, wer das noch vertiefen möchte, Peter Specht, gerne letzte Folge mit ihm anhören letzte Woche, aber Clearspace haben wir hier noch nicht thematisiert, kannst du vielleicht uns mal kurz durchführen?
0: Ja, sehr gerne. Also ClearSpace ist ein Schweizer und luxemburgisches Unternehmen. Das ist aktiv in zwei Märkten. Das eine ist eben im Weltraumschrottbereich. Das heißt, es geht um die Beseitigung von Weltraumschrott und ist da führend. Und der zweite Markt, in den es eigentlich, um den es geht, ist In-Orbit Services. Und das kann dann sowas sein wie beispielsweise die Lebenszeitverlängerung von großen Satelliten. Die haben meistens so eine Laufzeit von 10 bis 15 Jahren ähm, und da kann es durchaus attraktiv sein, wenn man das mit verschiedenen Technologien eben nochmal äh, verlängern kann um ein paar Jahre, Äh, einfach weil das jetzt auch nicht ganz günstig ist, um Satelliten dann immer zu bauen.
1: Und dieses Thema Weltraumschrott, ähm, lass uns doch mal vielleicht ein bisschen mal eintauchen. Ist denn der Weltraum so quasi der neue Ozean? Also muss man davon ausgehen, das wird komplett ähm, irgendwie zugemüllt im Laufe der Zeit und irgendwann versteht man, traut man seine Augen gar nicht mehr, was da an Plastikbuch herumschwimmt, quasi das, was da an Weltraumschrott am Himmel rumgurkt, rum, äh,
0: ja? Ja, also spannenderweise ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit irgendwie allumfassend und leider macht das auch vor dem Orbit oder dem Weltraum nicht Halt. Ähm, also es gibt ähm, von der NASA Zahlen, die sagen, dass es ungefähr 30.000 bis 40.000 Objekte gibt, die größer als 10 Zentimeter sind heute schon. Ähm, eine Million Objekte, die ungefähr so ein Zentimeter bis zehn Zentimeter sind. Und dann gibt es sogar 330 Millionen Objekte, die so von einem mm Millimeter bis 1 Zentimeter sind. Ähm, und es gibt Forecasts die relativ einen großen Anstieg äh, einfach von diesem Weltraumschrott sehen. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie in den nächsten Jahren wird von einer ähm, Collision zur, zur anderen kommen. Mhm. Also da ähm, haben wir, glaube ich, noch ein paar Jahre Zeit, bis da irgendwie so ein Tipping-Point erreicht ist. Nichtsdestotrotz gibt es aber das, das ganz bekannte Kessler-Syndrom. Ähm, das ist von einem nasa space debris experten ähm, beschrieben worden. Und letztendlich hat er gerecht, äh, errechnet, dass ab einer bestimmten Masse im Weltraum, also Schrott, Teilen es zu einem Szenario kommen kann, in dem es zum kaskadierenden Effekt von Kollisionen kommt, das zu mehr Weltraumschrott führt, das zu mehr Kollisionen führt und mehr Weltraumschrott und so weiter. Und dass wir letztendlich dann, wenn es blöd läuft, auch den Weltraum nicht mehr nutzen können. Wie gesagt, das ist jetzt noch nicht... Das das passiert jetzt nicht nächstes Jahr. Ähm, Aber es kann... Äh, durchaus, wenn wir da nicht aufpassen, in, äh, ja, einfach in den nächsten Jahrzehnten relevant werden für uns.
1: Und auch wieder Menschen gemacht, ne? Das ist ja wieder, also wieder, wieder das alte Problem. Äh, wer, wir hatten ja beim letzten Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen, der Weltraum gehört ja quasi allen, aber wer wäre jetzt in so einem Teil, äh, in so einem Bereich federführend? Oder sind das jetzt quasi einfach nur Unternehmen, die sagen, ähm, wir wir, wir locken quasi mit der Zirkularität und dadurch Kostensenkung vielleicht und deswegen fängt man an, sich damit zu beschäftigen oder gibt es Institutionen weltweit, die das, die das im Blick haben?
0: Ja, das ist natürlich, da sprichst du natürlich ein wichtiges Thema an. Wie kriegt man irgendwie die internationale Gemeinschaft dahinter, dass es auch klare Regeln gibt, was mit dem Weltraumschritt passiert? Ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, wo kommt denn der Weltraumschritt überhaupt her? Und letztendlich sind es eigentlich drei große Be- Bereiche, wo der Weltraumschrott jetzt herkommt. Das eine sind äh, Satelliten, die entweder am Ende der Lebenszeit sind, ähm, äh, entweder weil sie jetzt zum Beispiel äh, kaputt gegangen sind oder weil sie kein, äh, sozusagen kein Fuel mehr haben. Wir haben aktuell 5000 Satelliten im All und davon sind tatsächlich nur noch 2000 bis 3000 funktionsfähig. Der Rest Wirklich? ist tatsächlich einfach Weltraumschrott, der da oben rumschwimmt. Ja. Also round about 40 wenn man sich mal an- Ja, absolut, Wahnsinn. absolut. Okay. Ähm, und äh, wenn man sich mal anguckt, woher die kommen, dann ist das äh, hauptsächlich die USA. Äh, China ist natürlich auch mit dabei. Ähm, das heißt, das sind so die zwei, die großen äh, Weltraumschrottverursacher über Satelliten. Dann gibt es aber auch alte Raketenteile, also von äh, alten Raketenstarts, ähm, äh, die einfach jetzt auch noch da oben rumfliegen. Und dann gibt es auch mittlerweile einfach viele Fragmente, die jetzt entweder ähm, über Zusammenstöße äh, entstanden sind. Das heißt, äh, es gab zum Beispiel 2009 großen Kollisionen von, von zwei russischen Kommunikationssatelliten. Ja, die können bis zu mehreren hundert Kilogramm groß sein, die, die zusammengestoßen sind und mehrere tausend... Ähm, Space Debris-Teile ähm, nach sich zogen. Oder es gibt tatsächlich auch mittlerweile sehr häufig, sehr häufig ist jetzt übertrieben, aber so ein, ein, einmal in ein paar Jahren gibt es einen Anti-Satellite-Raketen, also Tests. Das heißt, zum Beispiel 2021 hat Russland den letzten, äh, einen ihrer Raketen abgeschlossen. Das war der letzte Anti-Satellite-Test um einfach auch eine Machtdemonstration zu haben, um, um zu zeigen, hey, wir können, wenn es hart auf hart kommt, auch Satelliten auch aus dem All schießen. Und solche Tests haben dann auch immer eine, zur Folge, dass es einfach einen sprunghaften Anstieg gibt von diesen space Debris retailen So, und wie löst man das Ganze? Das am Ende des Tages schon auch eine wichtige Sache, dass es A, A, auf der regulatorischen Seite, dass sich die Länder zusammensetzen und sagen, so eine ESA-Regeln gibt, dass es die FFA in den USA gibt oder auch Russland und China, die, die sich zusammensetzen und sagen, wir, wir haben wir A einheitliche Regeln, wie gehen wir denn mit Satelliten um, die am Ende ihrer Lebenszeit sind, und aber auch B sich darauf einigen, was passiert denn mit Unternehmen oder vielleicht auch Ländern, die sich nicht dran halten. Ähm, Gibt es denn da irgendwelche äh, regulatorischen Möglichkeiten, die äh, zu bestrafen und die auch durchzusetzen? Und das ist natürlich gerade ein Riesentrend, den wir sehen, dass es da die ersten ähm, Zusammenschlüsse gibt und die ersten Initiativen, die ESA zum Beispiel mit ihrer Zero-Debris-Initiative, äh, die von Josef Aschbacher, dem dem sozusagen dem, ja, dem, dem Head, äh, Head of ESA, ja, der das immer öffentlich auch in, in Davos jetzt wieder ähm, betont hat, wie wichtig diese, diese Zero-Debris-Policy ist und dass es dazu eine internationale Gemeinschaft ist.
1: Wenn man äh, sich das mal angucken möchte, man kann äh, Space Debris ähm, Map mal googeln und dann sieht man ganz wundervolle Bilder. Die sehen wirklich faszinierend aus, bis man begreift, was man da sieht. Ja, und dann ab dem Moment sieht <lacht> das wirklich furchtbar aus, weil da ist halt wirklich die Erde umgeben von unglaublich vielen Punkten und ich verstehe es halt wahrscheinlich richtig, dass das ist halt eben alles, ähm, das sind alles kleine Teile, die da rumfliegen, ähm, die letztendlich ne, also so dafür sorgen, dass der Weltraum, wie du es vorhin sagtest, vielleicht irgendwann nicht mehr benutzbar ist. Das finde ich ein krasses Szenario. Ab wann sind die denn Problematisch. Also, du hast jetzt von diesen mehreren Millionen Teilen gesprochen, die so winzig sind. Um die muss man sich wahrscheinlich nicht kümmern. Ne? Die sind, wenn sie irgendwo einschlagen und sowas wahrscheinlich auch keine große Gefahr.
0: Ja, spannenderweise ähm, täuscht das, glaube ich, so ein bisschen. Also wenn, wenn die Teile jetzt irgendwie Millimeter groß sind, dann, dann ist das wahrscheinlich noch in Ordnung. Aber ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, ist so ein bisschen das physikalische Prinzip dahinter, ganz, ganz grob, dass ähm, die kinetische Energie eben ähm, exponentiell mit der Geschwindigkeit zunimmt. Ähm, das heißt, ähm, die Weltraumteile, Schrott oder auch Satelliten, muss man sich vorstellen, die fliegen mit ungefähr acht Kilometern pro Sekunde um die Erde. Oh, wirklich? Ähm, und... Und das umgerechnet wären dann ungefähr 30.000 kmh. Das Und Jetzt kann man, kann man einfach Rechnung anstellen, dass man äh, äh, ja, vergleicht ein Auto, das mit ungefähr 40 kmh fährt und irgendwie eine Tonne wiegt. Die kann ähm, je, nach, ähm, je, nach, je nach Debriteilchen ja, die gleiche kinetische Energie haben wie so ein 1 cm kleines Debriteilchen, das eben mit 30.000 kmh äh, im, im Orbit fliegt. Ist ja krass. Ja, und vielleicht jeder kennt so ein bisschen äh, im Sommer auf dem Fahrrad, auf dem Motorrad oder vielleicht auch im Auto und auf einmal knallt irgendwie eine, eine, eine Biene oder Fliege an die Windschutz. Was das für einen Schlag lässt oder wie, wie sehr das dann oft in im Arm schon wehtun kann. Ja Und das ist jetzt nicht mit 30.000 km/h, sondern wenn es gut läuft, mal mit, mit 30 km/h, wenn man, wenn man fit auf dem Fahrrad ist. Und das mal 1000 und eben zum Faktor 2. Das heißt, da kommt einiges zusammen, warum, warum jetzt so kleine Space-Debris-Teile schon gefährlich werden können.
1: Ist ja krass. Okay, das also war mir überhaupt nicht klar, dass die so eine Geschwindigkeit haben. Das bedeutet aber, da muss man diese, ähm, du hast ja vorhin, glaube ich, von 330 Millionen Objekten, die so im Millimeter- bis Zentimeter-Bereich sind. ähm, Ich meine, Zentimeter ist ja dann schon irgendwie eine Größenordnung, wo sowas richtig gefährlich werden kann. Das heißt, die muss man doch ernst nehmen.
0: Ja, also ich glaube, es gibt verschiedene verschiedene Lösungen auch, wie man das angehen kann. Ähm, Das eine ist natürlich, dass jetzt Satellite Operators auch daran gelegen ist, ähm, automatische äh, Ausweichmanöver zu fahren. Dass es es Startups gibt, ähm, wie zum Beispiel so ein OKP Orbit. Ich glaube, die sitzen in in Braunschweig. Die sind von Munich Re-Ventures und APEC Ventures gefundet, die eben genau an sowas zum Beispiel bauen, dass du ähm, Daten nimmst von diesen ähm, Weltraumteilchen. Die werden getrackt zum Beispiel von im US-Militär und die werden dann so aufbereitet, dass es letztendlich Decision-Alerts gibt für diese Satelliten-Operator, Oper- um dann letztendlich auch rechtzeitig ausweichen zu können.
1: Okay, also das, das klingt erstmal gut, aber ich trotzdem, wenn ich wenn ich mir diese Maps angucke, das sind ja so viele Teile, diese Dinger können ja, die Satelliten können ja nicht permanent da am äh, Hin- und her manövrieren, manövrieren sein, oder? Also da wird es ja früher oder später zu einem zu unausweichlichen Unfall kommen. Oder Aufschlag oder wie auch immer, ne? Einschlag.
0: Also diese Maps sind super spannend, sich das mal zu verdeutlichen, was das für ein Problem ist. Äh, was man so ein bisschen im Blick haben muss mit diesen Maps ist, die sehen cool aus, aber es ist natürlich jetzt auch nicht to scale. Ja, klar. Ähm, das heißt, das, das verzerrt so ein bisschen mm. das Bild, wie viele Teile da oben okay. rumschwirren. Weil das der heißt, so groß ähm, ist letztendlich, ja. Ne? Ja, absolut. Und ich glaube, was auch wichtig zu verstehen ist, es, es gibt dann nur gewisse Orbits, die rele- relevant sind für Space Debris. Also zum Beispiel äh, gibt es verschiedene Orbits. Es gibt zum Beispiel den Low Earth Orbit, der ist so von 200 Kilometern bis äh, 2000 Kilometern von der Erdoberfläche entfernt. Dann gibt es den äh, äh, Mio, äh, das ist sozusagen der Middle layer, Und dann gibt es nochmal den Geo, also Geostationary Orbit. Und der ist so ab 36.000 Kilometern Höhe. Das heißt, da ist schon relativ viel Platz auch. Ähm, und es gibt gewisse Orbital Planes, in denen ist das Problem größer als in anderen. Das heißt zum Beispiel so die High-Risk-Zone wäre so ungefähr 500 bis 700 Kilometer äh, über der Erde. Da muss man wirklich tatsächlich äh, in den nächsten Jahren einfach schauen, dass wir da nicht zu so viel Müll produzieren. Oder eben dann so, solche Lösungen wie Clear Space haben, die eben sagen, okay, wir diese hohen Risiko Objekte wie jetzt zum Beispiel große kaputte Satelliten, die eben das Risiko haben, dass sie bei einer Kollision mehrere tausend space tv teile ähm, produzieren, dass wir die eben versuchen aus dem Weltraum zu bekommen. Mhm. Sozusagen die die, die Müllabfuhr so ein bisschen äh, äh, aufbauen in in Space.
1: Ja, gerade also vor dem Hinblick, oder auch mit Blick auf diesen Kessler-Effekt, den du vorhin äh, angesprochen hast, ist es natürlich super spannend jetzt gerade, wenn dann Startups kommen und haben eine Lösung. Jetzt vielleicht können wir mal kurz über die Geschäftsmodelle dabei reden. Also ich hatte ja vorhin schon gefragt, wer ist denn überhaupt quasi die Instanz, die auf diesen ganzen, auf diesen Problemsektor guckt und dann müsste man halt eben vielleicht dann auch fragen, wer beauftragt jetzt so ein Startup, wenn er jetzt irgendwie so ein, äh, weiß nicht, ein äh, Okapi oder sowas ähm, anfängt, sich mit dem Weltraum zu beschäftigen. Die müssen ja, irgendjemand muss ja deren Rechnung zahlen.
0: Also es gibt verschiedene, ja, verschiedene ja, Stakeholder in, in dem Markt und verschiedene Interessen natürlich auch. Also auf der einen Seite sehen wir jetzt zum Beispiel bei sowas wie beim Active Debris Removal, also das ist jetzt das, was ClearSpace macht. Mhm. Was die letztendlich machen wollen, ist ein, ähm, ein Spacecraft entwickeln mit äh, Greifarm. Das kann man sich auf der Webseite auch mal äh, anschauen. Das mhm. sieht echt ganz cool aus, diese Animation. Und was die machen wollen, ein Demonstrieren in 2026, 2027 zusammen mit der ESA, also das ist ESA-Funded, mhm die erste Mission, um die, die, diese Technologie zu demonstrieren und die wollen ein altes Raketenteil aus, aus dem Weltraum holen und äh, die ESA hat da eben Interesse, das äh, aus institutioneller Sicht zu unterstützen, einfach weil es sehr komplexe Technologien sind. Ähm, also sich so einem Weltraumschrott äh, zu nähern, ist extrem gefährlich beziehungsweise ex, extrem komplex einfach, weil diese Weltraumteile natürlich auch nicht kooperativ sind, sondern äh, die, die sind sich, äh, die sind am Drehen, am Tumbling, ähm und man fliegt natürlich dann mit 30.000 km/h um, 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 um die Erde. Das heißt, das ist alles jetzt nicht ganz easy ähm, und da braucht es dann einfach so Space Agencies, die auf der einen Seite den regulatorischen Rahmen setzen für die Satellite Operators, damit man da auch ein, ein, ein even Playing Field hat und eben aber auch so eine Anschubfinanzierung, dass sie sagen, hey, wir haben auch ein Interesse, dass unsere Assets da oben äh, protected werden. Ähm, wir helfen also diesen wirklich CapEx-heavy ähm, Unternehmen, ähm, diese Technologien, die wir auch wirklich komplex sind, aufzubauen bauen. Das ist die eine Seite. Mhm. Die, ein, die andere Seite ist, ähm, Satellite Operators haben äh, natürlich auch Interesse daran, äh, solche Services zu nutzen, wie jetzt zum Beispiel von so einem Okapi oder ein anderes Beispiel wäre auch Wyoma, äh, die äh, auch einen Katalog von space Debris teilen aufbauen wollen, äh, allerdings nicht nur auf äh, Daten basierend auf, von dem US-Military, sondern tatsächlich auch eigene Satelliten mit Sensoren in das Weltraum schießen wollen, um dann einen eigenen Katalog aufzubauen bauen und dann letztendlich auch ähm, automated Alerts und ähm, Manövers an die Satellitenoperator anbieten zu können. Mhm. Und der Grund, warum das für die Satellitenoperator spannend ist, ist, ähm, dass das ähm, der Weltraumschrott auch Kosten für sie verursacht. Aha. Auf der einen Seite sind die Kosten natürlich klar, wenn, wenn dein Satellit getroffen wird und der ist kaputt, ja, mhm. dann hast du da natürlich ein Riesenproblem. Auf der anderen Seite schon allein das Ausweichen kostet extrem viel. Auf der einen Seite ähm, muss man so ein ganzes Manöver planen und da gibt es extreme Unsicherheiten äh, in in so einem Planungsmanöver, Ähm, einfach weil die Daten noch nicht gut genug sind, die wir haben. Ähm, Und äh, auf der anderen Seite, äh, jedes Manöver kostet auch immer Fuel. Und ähm, das ist natürlich auch extrem wertvoll für Satelliten, weil die ja dann teilweise, je nach Satellitentypen, nur Lebenszeiten von zehn Jahren haben. Und wenn du jetzt äh, jedes Jahr ein paar Mal ausweichen musst, weil du Alerts kriegst, dann verringerst du deine Lebenszeit des Satellitens um ein um, um paar Jahre und verliest natürlich auch deinen Revenue-Stream. Das heißt, auch Satellitenoperator haben Interesse letztendlich, dass es dann solche Services gibt wie äh, ein Okapi Orbits und haben dann da auch eine, eine Zahlungsbereitschaft.
1: Und Revenue Stream von Clearspace trotzdem nochmal oder die, oder vergleichbaren Unternehmen. Da sind ja jetzt, also wenn man nochmal so auch drauf guckt, wie so ein, so ein Fond wie ihr denkt, ne, da sind jetzt 34 Millionen insgesamt reingeflossen. Jedes Startup, in das ihr investiert, muss ja sagen wir, per se immer, da spricht man von den sogenannten Fund Returnern, ne? das muss also quasi, glaube ich, wenn ich es verstehe, wenn ich die Methode richtig verstehe, muss so ein Startup immer in der Lage sein, euren gesamten Fonds zurückzuspielen von in der Theorie. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, letztes Mal haben wir haben nicht über Multiples gesprochen. Ne? Ich kenne die im Space-Tech-Bereich jetzt nicht. Also im, im E-Commerce ist es glaube ich immer so einmal Revenue, im, im ähm, B2B-SaaS-Modell sind es dann immer so fünf bis zehnmal oder so, je nach, je nach äh, Jahr würde ich sagen, ne? indem man bewertet. <lacht> ja. Im, äh, im, Im Space-Tech-Bereich kenne ich es noch nicht, aber wie viel Umsatz kann so ein Unternehmen mal machen, damit sie das rechtfertigt? Hm.
0: Ja, das ist das ist relativ spannend. Also ich glaube bei ClearSpace ist es ähm, so, dass es ja wie gesagt diese zwei Märkte gibt. Das eine ist so dieses Active Debris Removal und da sehen wir am Anfang, dass eben die Kunden sowas sein werden wie die wie die ja, Clear Space Agencies. Ja, ClearSpace hat zum Beispiel einen 100 Millionen Vertrag von der ESA, um eben diese diese Mission durchzuführen mhm. und haben, ähm, arbeiten auch mit der UK Space Agency zusammen. Wollen in die USA. Also das heißt die Space Space Agencies sind in diesem Active Debris Removal Markt sozusagen die First Mover. Mhm. Irgendwann ähm, setzen ist unsere Entschuldigung, ich ganz kurz unterbreche, ist, Lukas,
1: diese 100 Millionen sind mhm. aber, das ist auf mehrere Jahre, das ist nicht pro Jahr, ne?
0: Nee, genau, das, ja. ist, über, das ist genau für diese eine Mission mhm. und dafür muss natürlich erstmal die Technologie mhm. entwickelt werden, genau. die dann über mehrere Jahre entwickelt wird. Mhm. genau ja, Entschuldigung, ähm, ja. um? um, und ähm, wir, unsere Hypothese ist aber durchaus auch, dass es ähm, Regulatorik geben wird. Das heißt, Satellitenoperator werden dazu verpflichtet werden, ähm, kaputte Satelliten oder Satelliten, die am Ende der Lebenszeit sind, äh, zu deorbiten. Das heißt, dass man sie versucht, aus dem Orbit rauszukriegen. Und das kann man entweder über Active Debris Removal machen. Das heißt, mhm. dass es dann so einen Service gibt wie ClearSpace, dass sie sagen, hey, ähm, ihr könnt euren Satelliten bis auf Fuel Null runter nutzen. Und äh, danach bieten wir euch einen Service an, damit wir so ein bisschen Öl das aus dem Orbit befördern oder eben zu ähm, zu einem, ähm, also aus dem Orbit befördern. Das heißt, dass die letztendlich abbrennen dann in der Atmosphäre oder zu einem Graveyard kommen, äh, wo man dann sagt, das sind Orbital Planes, die sind dediziert für Weltraumschrott. Und da gibt es einfach extrem viel Weltraumschrott, was da drin rumfliegt. Aber da gibt es keine anderen Satelliten. Ähm, So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und das ist durchaus interessant für kommerzielle Anwendungen. Ich glaube, der zweite Markt ist aus kommerzieller Sicht noch mal interessanter. Das ist das ganze Thema In-Orbit-Services und da vor allen Dingen sowas wie Life Extension. Also ich glaube, was was wichtig zu verstehen ist, ist noch mal, wie groß und teuer solche Satelliten sein können. Ähm, Also solche Satelliten, die wirklich im Geostation Re-orbit, also so um die 36.000 Kilometer über der Erdumfläche kreisen, das sind dann hauptsächlich Satelliten, die zum Beispiel für ähm, Communication oder Broadcasting genutzt werden. Und diese Satelliten können ähm, mehrere hundert äh, Kilogramm schwer sein, bis zu ein paar Tonnen ähm, und dann tatsächlich auch von mehreren hundert Millionen bis zu ähm, Milliarden wert sein. Und die produzieren dann natürlich Revenues in ja, in Höhe von 50 bis 100 Millionen, teilweise f- pro Jahr für diese für diese Communications-Anbieter. Mhm. Und wenn man da jetzt schafft, diese Lifetime von diesen Satelliten von zehn Jahren nochmal um ein, zwei Jahre ähm, äh, zu verlängern, dann kann man sich dann natürlich aus diesen Revenues einen großen Teil rausschneiden und das ist sozusagen das, auf was ClearSpace setzt. Und äh, es gibt zwei Präzedenzfälle. Also diese Technologie ist äh, hochkomplex und hat bisher äh, ist äh, nur ein Unternehmen bisher erfolgreich demonstriert. Das ist Northrop Grumman in den USA. Das ist ein großes äh, Aerospace und Defense Unternehmen und die haben für Intelsat die Lebenszeit von zwei Satelliten verlängert. Mhm. Und ähm, das war ein Revenue, äh, ein Contract von, ähm, ich glaube, circa 75 Millionen über, über fünf Jahre. Mhm. Das heißt, äh, man kann da für einen Satelliten pro Jahr ungefähr schon mit 10, 10 Millionen rechnen dann, weil einfach weil diese Satelliten so groß, so wertvoll sind und so wichtige Revenue-Streams auch sind.
1: Und es gibt, hast du vorhin gesagt, 3000 aktive ungefähr Satelliten, ne?
0: Es gibt 3000 Satelliten aktiv, genau. Ähm, und die Zahl wird natürlich extrem steigen mhm. über die nächsten Jahre. Mhm. Also äh, gibt es Forecasts, die sagen, dass wir bis zu 10x äh, mehr Satelliten haben werden, vielleicht sogar noch mehr. Ähm, das heißt, da wird es einfach einen extremen Zuwachs geben an, an Satelliten, die relevant sein könnten. Aha. Wobei man auch sagen muss, ähm, davon sind natürlich nicht alle jetzt diese die, ja, so groß und so wertvoll wie jetzt diese, diese, die großen Geo-Satellites, für die dann letztendlich Life Extension interessant ist.
1: Dann verstehe ich aber schon diese Fantasie für diesen, für diesen Markt an der Stelle. Aber trotzdem die Frage, damit so ich hatte ja nach den, nach den Multimiss gefragt, dafür brauchst du ja auch einen Käufer, ne? Wer, wer kauft denn sowas mal?
0: Also gibt es verschiedene Exit-Szenarien. Also auf der einen Seite kann das natürlich sein, dass das irgendwie so ein großer Strategic- weil es wie jetzt zum Beispiel so ein Airbus, das kann durchaus auch ein ein, ein IPO sein Ähm, oder man kann natürlich auch ein extrem großes äh, Unternehmen aufbauen. Ich meine, man kann jetzt bei äh, bei ClearSpace natürlich auch ähm, äh, relativ lang in die Zukunft schauen und und schauen, was da denn eigentlich alles möglich ist, weil was wichtig zu verstehen ist, ist, dass diese Close Proximity Operations, also sozusagen sich einem Objekt in Space zu nähern, extrem komplex und so ein bisschen die Königsdisziplin ist. Letztendlich wird diese Technologie aber dann in fast allen, ähm, in fast allen Interaktionen im Space äh, gebraucht. Also sei es, ich dock an die ISS, an, an die Private Space Stations. Ich baue vielleicht ähm, ein. Refueling auf also sozusagen eine Tankstelle in Orbit oder ich ähm, fliege auf auf den äh, auf den Mond und muss da auch andocken oder Asteroid Mining oder whatever it is hast du eigentlich immer so diese diesen Nutzen oder dieses diesen Need nach diesen Close Proximity Operations und wenn man diese Technologie einmal hat kann man natürlich ähm, weit spinnen und sagen ich baue dann ein Businessmodell um diese Close Proximity Operations aus ich kann zum Beispiel auch äh, sowas machen wie ähm, äh, Reparaturen im Alf für die, für die es tatsächlich auch ein Need gibt. Das heißt, die Wachstumsmöglichkeiten von so einem Unternehmen sind schon extrem groß. Und dann letztendlich gibt es ja natürlich auch verschiedene Exits-Routes, wie zum Beispiel ein IPO, der durchaus auch interessant sein könnte.
1: Siehst du denn, das vielleicht, also wir sehen das ja zum Beispiel beim, wenn ich nochmal den Vergleich mit dem Ozean äh, und den Meeren äh, und Plastik und so weiter sehen kann, siehst du, da wird, ja, da wird ja viel an Materialien geforscht gerade, ne dass man irgendwie andere, also PET-Alternativen und sowas hat. Gibt es das im Weltraum auch, dass möglicherweise die Materialien sich nochmal ändern? Kann das nochmal gefährlich werden für die Clear Spaces und ähm, äh, ähnliche Unternehmen?
0: Ähm, Den Markt kenne ich im Detail jetzt nicht, beziehungsweise wäre mir nicht bekannt. ähm, Habe ich aber bisher jetzt in in dem Sinne noch nicht gehört, dass es sowas gibt wie irgendwie sich selbst auflösende Materialien oder sonst irgendwas. Ähm, Einfach weil die Anforderungen natürlich im Space nochmal deutlich höher sind, Mhm. als wenn ich jetzt irgendwie so eine PET-Flasche baue. Äh, Ja, die Temperaturen sind extrem von von sehr heiß zu sehr kalt. Ähm, Und natürlich muss man auch darauf schauen, dass man, ähm, wenn man sich jetzt vor Space-Weltraumschrott schützt, dass man da auch eine, eine gute, Bauweise hat, die, die eben robust ist, dass, falls mal so ein kleineres Teilchen draufschlägt, dass da jetzt nicht direkt mein ganzer Satellit kaputt geht. Das heißt, meine Hypothese wäre, dass einfach die Anforderungen im All so hoch sind, dass es dass es da kurz bis mittelfristig eigentlich keine keine großen Alternativen auf der Materialseite gibt. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Riesenthema im, im, äh, im All, dass man sagt, man verbessert die Materialien, aber nicht so weit gehen, dass das, glaube ich, auf, aus Weltraumschrottsicht äh, also für Clearspace ein Problem werden könnte.
1: Und für Startups auch, vielleicht das nochmal grundsätzlich gefragt, es gibt ja immer diese Diskussion, ist das wirklich ein Produkt oder, also eigentlich ist es eine Company, ist es ein Produkt oder ist es ein Feature? Das sind ja glaube ich so diese drei Kategorien Mhm. immer. Äh, Wenn man sich jetzt so einen Elon Musk anguckt, der ja eigentlich irgendwie so ein Tausendsasser ist und der ja vor keiner Idee eigentlich Halt macht. Kann das, kann das sein, dass der irgendwann sagt, das lösen wir selbst? Also äh, wir, wir schießen die Satelliten da hoch, aber wir, wir sorgen auch dafür, dass die, quasi der Weltraumschrott beseitigt wird. Also ist das vielleicht für die Großen dieser Welt irgendwann auch nur ein Feature, was dann eben ClearSpace und Co. machen?
0: Also es gibt gewisse ähm, Constellations, für die das nicht relevant sein wird, beziehungsweise auch gewisse Orbits, für die so eine Lösung nicht relevant ist. Also zum Beispiel gibt es Orbits, die so unter 400, 500 äh, Kilometer in der Höhe sind. Die sind, äh, so nennt man das Self-Cleaning. Ja, das heißt, Da ist der der Drag der Atmosphäre noch so hoch, dass es ein paar Jahren, selbst wenn der Satellit ausfällt, die Atmosphäre den Satelliten so weit abbremst und letztendlich runterzieht, dass er von alleine abbrennt. Mhm. Das heißt, so ein Elon Musk zum Beispiel, der schickt jetzt eine Konstellation nur in gewisse Höhen, wo dieser Drag noch sehr stark ist, Mhm. weil er darauf setzt, dass dann innerhalb von fünf Jahren eben seine Satelliten abgebrannt sind. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es irgendwann eine Regulatorik geben wird, die sagt, ähm, dieser dieser Zeitraum von fünf oder zehn Jahren ist nicht genug, sondern eigentlich muss man direkt schauen, dass man seinen Weltraumschrott beseitigt. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach nicht im Core-Business dann von so einem SpaceX, dass er sagt, das das machen wir jetzt irgendwie auch noch. Mhm. Ich glaube, ihm schwebt dann irgendwie eher Interplanetary, äh, äh, Travels vor und so weiter. Und ich glaube, da hat er dann genug zu tun, als dann so ein ein Thema aufzubauen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, gibt es da einen Space für für kommerzielle Anbieter.
1: Ich hatte auch, glaube ich, gelesen vor einiger Zeit, dass ähm, Starlink, also der der Satellitenteil von SpaceX, dass die ähm, mehr Satelliten beantragt hatten ähm, oder vielleicht andersrum weniger Genehmigt bekommen hatten, als sie beantragt hatten. Also hat das was damit zu tun, dass diese Themen hier noch nicht gelöst sind oder, oder kennst sind es andere Gründe? Ich, ich kenne mich da zu wenig aus.
0: Hm. Ähm, das weiß ich nicht genau, was da was dazu geführt hat. Äh, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass, dass Elon da wahrscheinlich strategisch genug äh, relativ viele viele Satelliten mal angemeldet hat, um dann vielleicht bei einer kleineren Zahl rauszukommen. Aha. Also da kann ich da kann ich leider nichts dazu sagen, warum das ein Thema vielleicht gewesen sein sein könnte. Ich meine, das Thema, was was immer so ein bisschen auf den Tisch liegt, ist ähm, ähm, dass man natürlich schauen muss, ähm, in welchem Orbit ähm, sind jetzt wie viele Satelliten unterwegs. Mhm. Ähm, äh, und da muss man natürlich dann schon schauen, dass es äh, jetzt wie so ein Starlink, ich glaube, die haben irgendwie äh, 50, 60, 70.000 Satelliten über die nächsten äh, Jahrzehnte ja, das
1: geplant. Das gigantisch, genau, ich gesehen. Ja, äh,
0: genau, das sind einfach so große Zahlen, dass wenn man sagt, äh, du kriegst jetzt nicht alle auf einmal genehmigt, sondern äh, lass uns da mal irgendwie <lacht> schrittweise vorangehen.
1: Ich glaube, jetzt waren so vier, 5.000 oder sowas, was er genehmigt bekommen hat. Ne? Das was ja auch schon echt eine Menge ist. Da würde ich fast sagen, also ich ähm, glaube, wir haben das Thema relativ gut erschlagen, äh, Lukas. Ich glaube, also wir haben
0: ähm,
1: aus meiner Sicht sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel erfasst. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen für den Bereich?
0: Nein, ich glaube, wir haben relativ äh, viel, viel gecovert und ja, war das super ist nicht ja, das ist ein sehr, sehr spannender Bereich und äh, hoffen wir, dass wir international äh, uns da zusammenraufen können, dass wir da äh, schauen, dass, uns, dass wir unseren Weltraum äh, sustainable halten.
1: Ja, das Internationale finde ich spannend. Ich fand auch jetzt total interessant, dass du von mehreren Orbits gesprochen hast. Das kannte ich gar nicht. Für mich ist immer Orbit, <lacht> Orbit gleich Orbit. Ja. Das fand ich äh, total interessant. Und sag doch nochmal vielleicht ganz kurz, ähm, wir haben jetzt eben über mehrere deutsche Unternehmen gesprochen, vielleicht in dem Segment, über das wir gerade gesprochen haben. Wo steht da Deutschland oder Europa? Also, ähm, weil der Weltraum ist ja, wenn ich es richtig ich verstehe, so ein so Bereich, wo gerade echt so ein Wettrennen der Nationen und, und Kontinente gerade passiert, ne?
0: Ja, also da gibt es verschiedene Bereiche. Ich glaube, auf der einen Seite, wenn es jetzt darum geht, wer hat gute Daten über diese Weltraumschrottteile, dann muss man leider sagen, dass das hauptsächlich ist, dass, äh, die USA sind mit dem mhm. US-Military. Und da gibt es auch Private Startups, wie zum Beispiel so ein leo Debs, die Radarstationen aufbauen, um eben diese Debris-Teile zu tracken. Ähm, das heißt, auf dieser Datenerhebungsseite hinken wir wahrscheinlich ein bisschen hinterher, haben aber gesehen, ganz gute Startups, auch wie so ein Bayoma, die jetzt sagen, hey, wir wollen das auch selber aufbauen durch Satellitenkonstellation. Mhm. Ähm, dann äh, haben wir, glaube ich, auf dieser Software-Seite jetzt mit Okapi zum Beispiel auch ein gutes Unternehmen oder ähm, auch die ESA ist hinterher, dass man eben diese Software-Lösung anbietet für Satellite-Operator, um diese Collision-Alerts und äh, Manövers anzubieten. Ähm, und ich glaube, was spannend ist und wo wir sagen können, da sind wir wahrscheinlich echt vorreitend, ist eben gerade dieser Teil Active Debris Removal. Also die ESA hat sich das wirklich auf die Fahnen geschrieben, Zero Debris Policy ähm, Orbits und ähm, ClearSpace hat tatsächlich dann auch, den wenn das ähm, klappt, tatsächlich die erste wor- weltweite Mission, um eben Weltraum, ein großes Weltraum äh, Schrottteil zu beseitigen. Also da sind wir auf jeden Fall vorreiten und ich glaube, ähm, da müssen wir auch schauen, dass wir, dass wir das bleiben und sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
1: Total, also klingt wirklich super spannend. Ähm, dann vielleicht noch ein kurzer Teaser zum nächsten Mal. Also apropos Daten, ne? Wir beim nächsten Mal sprechen wir beide dann darüber, was Satelliten alles können. Und ich glaube, da geht es ja im Großen, also im Großen und Ganzen geht's da ja wirklich eigentlich nur um Daten, ne? Also aber ja. um verschiedenste Daten.
0: Absolut. Und äh, du hattest die verschiedenen Orbits angesprochen, da können wir auch mal drauf eingehen, ähm, weil in jedem Orbit gibt es verschiedene Satelliten, die verschiedene Daten sammeln. Also da wird es auf jeden Fall auch viel geben, über was wir sprechen können.
1: Ja, Freue ich mich sehr drauf. Lukas, du dann hast du mir echt großen Spaß gemacht wieder. Das ist ein mega spannendes Thema. Ich beneide dich richtig, dass du dich den ganzen Tag damit <lacht> auseinandersetzen darfst. Äh, wirklich sehr, sehr cool. Also da, deine ganzen Deep Dives, da wäre ich gerne mal dabei. Danke, dass du dein, dein Wissen geteilt hast, muss ich sagen. Ja, Zum zweiten Mal schon.
0: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Cool. Dann bis zum nächsten Mal. Na, ciao, Lukas. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao, ciao. Startup Insider Daily. Deep Dive. Die Rubrik mit tiefgehenden Analysen von innovativen Trends in der Technologielandschaft mit Einblicken von Branchenexperten.
1: Ja, tolle Folge, oder muss ich sagen. Das war Lukas Leitner von LakeStar. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Ich finde das ein super spannendes Thema. Ich habe mit Lukas danach auch noch besprochen, wir müssten wirklich mal ein Jobsharing machen oder den Job tauschen. Also ich bin wirklich sehr, sehr neidisch, dass er sich da in diese ganzen Deep Tech Themen so reingraben kann. Wirklich ein sehr, sehr spannendes Segment und ja, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt schon auf Teil 3. Wenn es euch auch so geht, wenn euch auch gefallen hat, was wir heute besprochen haben, dann äh, revanchiert euch doch bei Lukas für seine Arbeit, für seine Mühe, die er sich gemacht hat. das ist Ich sehe das hier an den Dokumenten, die er immer schickt, wirklich viel, viel Vorbereitung, die er da reinsteckt. Revanchiert euch mit ein paar Kommentaren auf LinkedIn, teilt das Ganze fleißig oder hinterlasst eine kurze Rezension bei Apple Podcast oder Spotify. Alles das hilft auf jeden Fall, um uns oder vor allem auch Experten wie Lukas zu motivieren. Deswegen dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und dann aller spätestens bis zur Space Tech Special Folge Teil 3 oder vielleicht auch schon früher, zum Beispiel bis nachher oder zum Beispiel bis morgen. Je nachdem, alles Gute und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.